0: Limba, tá aí. Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler e hoje teria aqui na minha companhia Carol Rios e Bernardo Pachão, eh, ambos eh, sócios e criadores. Uma, a Carol, da marca de ciclismo e roupas, vestimentos técnicos Volta Cycling, e o Bernardo, criador e também CEO da... da, Ber, da perdão, Bernardo, não. A Nômade, né, cara? Já tô confundindo aqui. É um programa que surgiu né, da dúvida de muita gente que tem nessa, nessa época do ano, que o clima dá uma refrescada no Brasil, e a gente acaba muitas vezes não sabendo o que utilizar, e eu vejo quando eu tô pedalando com amigos por aí, muita gente às vezes veste muita roupa, veste pouca roupa, passa calor, passa frio... Muitas vezes acaba passando frio por passar calor e não, não saber o que está utilizando. E hum, a ideia desse programa é trazer para vocês um pouco mais do conhecimento científico da tecnologia que existe por trás do desenvolvimento de roupas né, técnicas, né roupas de inverno, roupas à prova, né vamos, vamos pensar, repelentes à água, impermeáveis, entender um pouco mais como funciona isso, tudo no intuito de ajudar você que nos escuta é, escolher melhor né, a tua roupa na hora que você vai sair para um pedal num dia de chuva, num dia de que você vai fazer aí um não sei um em Campos do Jordão, que você vai subir uma montanha se tem uma diferença térmica elevada e entender um pouco mais é, direto de quem trabalha com isso no dia a dia ajuda a desenvolver é, como funciona desde o ponto de vista da indústria na hora que eles estão escolhendo o desenvolvimento a roupa que você pega aí no cabide e vai usar para pedalar. Dito isso muito bem-vindos. Vou colocar aqui na transmissão Carol e Bernardo. Muito bem-vindos ao pelotão gregário. A Carol já é de, já é de casa, já participou de hoje. Já tinha participado de vários programas com a gente, Bernardo. E depois, aqui em office você me falou que não, cara, teu primeiro gregário. O primeiro gregário. Prazer estar aqui.
1: Bom demais. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Muito bom. Gente, para iniciar o papo, eu acho que a gente tem um componente aí que é dar uma, dar uma introduzida. Ah, nós aqui falamos, obviamente, para o Brasil, não falamos diretamente para o público europeu. O Bernardo está na Suíça agora mesmo, né? a Carol é em Ribeirão Preto e, e, eu na, e eu na Espanha. Mas é importante, quando a gente vai situar um programa que fala de roupa, principalmente, quais são as características térmicas e de usabilidade do, do brasileiro, né? Obviamente, a gente não tem a mesma demanda por tecidos técnicos, a gente não tem a mesma demanda por roupas é, de abrigo iguais às, às do, dos europeus, né?
1: É, eu acho que isso é até um problema, porque é, por, por a gente não ter essa necessidade, a gente fica num limbo, né? Porque... Ou a gente compra as coisas gringas que são pensadas é, na construção para um frio extremo, ou a gente está passando frio, né? É, ou calor ou frio, é isso, é aquilo que você falou no começo, a gente escolhe, eu vou passar frio ou calor hoje. É mais ou menos isso, né?
0: É, é, não, eu, por aí.
2: Eu acho que o ponto é que a, a indústria brasileira não desenvolve tecido pensado no, no mercado nacional. Então, Sim. assim, a gente acaba ficando refém de tecidos que, claro, são bons, mas não são ideais. E quando a gente vem para fora para procurar algo também que vai funcionar para o nosso clima, a gente bate na trave, porque é difícil ter, ter uma coisa que é desenvolvida para o nosso país, né em outros lugares. Ainda não tem um foco nisso.
0: É, acaba ficando bem limitado. né Eu acho que o principal erro quando a gente fala de. de... De tecido técnico, né? E, e isso explicar para quem nos escuta: eu vejo muitas vezes o pessoal saindo para pedalar com um montão de roupa. Às vezes, até um casaco que ele comprou na gringa, né? Veio de uma viagem, um amigo, não sei o que, alguém trouxe. Eu entendo que às vezes aquele casaco é para pedalar abaixo de zero, e, e é muito raro. Vamos pensar, talvez só a gauchada lá, o pessoal de Santa Catarina que pega uma temperatura abaixo de zero. Mas eu, eu não me lembro, nunca ter pedalado abaixo de zero no Brasil. Como esse? Não há pouco usa? tempo
2: no, no Aras, não? Na MBH? Na
1: 0,40?
2: Ali faz, faz abaixo de zero. <risos> tá fazendo, inclusive. É mesmo? É. Sério isso? Na hora que a gente passa ali, eu já pode lá com a Carol também. Na hora que a gente passa o Alphaville vai sentido Aras, na hora que você chega no Aras, ali passa um rio embaixo, é muito frio. É muito frio. Assim, é o único momento do, do pedal que a minha mão congela, o meu pé congela e eu arrependo muito de não ter me vestido melhor. Só que aí, é dois minutinhos, você passa e, e melhora. Mas aquela, baixa, aquela, baixa, aquela baixada ali é, é foda.
1: É, então, o Brasil é gigante. Você vê, né? É, a gente nem imagina. Também a diversidade que tem. Do, do sul pro norte ali, é, o inverno é um em cada lugar. É uma coisa é. muito difícil. Assim,
0: quando a gente fala, você até falou, cara, eu até me arrependo de não ter vestido mais. Mas por que vestir mais é, seria um erro, desde o ponto de vista técnico?
2: Nico, então, falando como marca, a gente vai sempre tentar desenvolver produtos para a pessoa poder se vestir ao máximo e ter conforto e ter peças que ela pode tirar na hora que ela precisar, de fácil né, acesso para tirar e colocar e tudo mais. Mas eu, pessoalmente, Bernardo, como ciclista, é, eu prefiro sentir um pouco mais de frio no começo, lutar um pouco contra o frio. E, e na hora que meu corpo foi esquentando, eu acostumando com, com a temperatura, é, do que me preparar melhor e depois ir tirando camada ou, ou acostumando também com o calor. Mas eu já tive situações de, de me lesionar por sair ali muito cedo, muito frio, corpo muito gelado e, assim, para as juntas é, é, é muito ruim, né? Então, são escolhas de, de cada ciclista, Você assim, acho que cada um tem ali um, como fala, uma resistência maior ao frio ou ao calor de outros.
1: É, eu acho que é uma escolha mesmo, a resistência do frio também te impede de sair de casa, né? Muitas vezes... Então, você saber que você tem
0: cobertor um quentinho,
1: aí, armas, carinho, né? Pra... O
0: despertador tecônico, é... É,
1: é A gente ver a preguiça é, às vezes é bom, né? Você sabe que você pode tirar, e aí é que tá, tem que ter essa facilidade, né? De, de você usar as camadas e conseguir tirar para ter o um conforto desde o início mais frio até o final do, do seu treino, que já está quase ali uns 18, 20 graus. Né? Brasil, já assim, é uma temperatura
0: geralmente. agradável é. o que eu acho que é legal e, e muito né do, do porquê desse programa é que talvez 15 20 anos atrás é certo que você tinha que fazer uma escolha, passo frio ou passo calor mas hoje a tecnologia de tecidos evoluiu num ponto que ela te permite sair com um tecido que te abrir, que tenha talvez um tratamento até corta-ventos né, ou mesmo repelente à água enfim, a gente depois vai falar disso no programa mas que ao mesmo tempo, na medida que a temperatura vai subindo, você não passa tanto calor, né? Ele te permite uma evaporação do suor, é uma troca de calor também efetiva.
1: É, tem que ter a inteligência de usar as camadas a seu favor. É, e entender que papel que cada camada exerce no seu treino, né? E, e, e eu acho que isso até... Nosso bate-papo aqui é bom para a galera entender, porque não precisa do exagero de roupa. Você pode ter cada camada trabalhando muito bem naquilo que ela se propõe para você, no todo, ter um conjunto confortável. Né? Então, desde a base layer, para te manter seco, uma jersey de manga longa, que já dá uma, uma aquecida. É, lembrando que todos os tecidos que a gente usa no ciclismo são de secagem rápida. Aí né? é, você ter, de repente, um, um colete ou alguma coisa mais, mais quente, que também você consiga tirar. E a importância... Que eu... Que todo mundo tem que ter, que é o com o, o corta-vento, manga longa, alguma coisa para quebrar o vento, resista, talvez resistente à água, né, para um dia mais úmido, e ali você tira e põe. O corta-vento ele segura tudo quentinho ali dentro, e depois hum. que você tira, você já vai refrescando. Então, assim, se for pensar, são três, quatro camadas que, se você tem bo boas peças, você está pronto para passar no riacho lá de ph tranquilo, tirar e continuar, né?
0: Não tem por que passar frio, né? Se você souber quais peças utilizar. É. E, e luva? Porque você falou das camadas, hum.
2: assim, é, é uma coisa que eu, eu luto para usar a luva no hold. Eu, eu até produzo luva, mas eu, eu não gosto de, de usar luva, eu gosto da mão pelada ali. Só que é, quando eu falo que quando eu chego no Aras ali, que... Minha mão congela. Eu falo, caramba, eu devia ter vindo de luva. Mas nos outros 40 quilômetros ali, eu, eu gosto de, de estar sem. Então, é, esse é o ponto que eu falo das escolhas. Eu posso tirar a luva, colocar no bolso. Na hora que eu estiver descendo, eu coloco a luva, chego lá embaixo, começa a subir e a luva de novo. Entendeu? Então, esses produtos que são menores e de, que você consegue tirar fácil, é, são os que eu mais, mais busco usar hoje. Então, Joelito, manguito, porque, assim, mesmo que você lute um pouco com o frio no começo, é, você vai sentir calor uma hora, dependendo do seu treino, dependendo da potência que você exercer, dependendo de quanto de altitude vai ter no, no pedal. Então, assim, é, hoje eu, eu escolho sempre sentir um pouco mais de frio no começo, mas, claro, não ir sem nada e ficar mal. Do que, do que me agasalhar demais e depois ter que ficar ali é, tirando tudo e, e parando e colocando coisa no bolso.
1: Eu acho que a única, Você... o único clima assim, que, que realmente te impede de pedalar para ir para o rolo é a chuva, chuva intensa.
0: Porque aí, aí a questão... Que do... mais alto,
1: né? É a questão Eu... do, do, da coisa impermeável e do, do resistente à água que eu acho legal também falar, porque você vai ficar molhado. Se você sai com uma peça imp realmente impermeável, se não é a chuva que te molha, é o seu suor ali dentro, que você vai ficar ensopado. É. Então, é. não tem muito conforto na chuva. Nenhum, na verdade. Né? Isso,
0: isso é uma coisa que eu queria tocar e eu tenho muita curiosidade, Carol, que você falou. Existe uma diferença entre um material hidrorrepelente, né? Resistente à água, e um material 100% impermeável. E até mesmo, muitas vezes na hora que a gente vai, vai comprar né, uma capa de chuva, um produto mais técnico, eles colocam até a, a densidade né, de, de litros que aquele tecido seria capaz de suportar, de repelir antes dele saturar. Como que funciona isso?
1: É, é, o impermeável, né? Falando grosseiramente, sem entrar nesses dados de, de volume de água, ele é um tecido que não vai deixar a água sair, entrar e nem sair, né? Ele bloqueia. Então o seu suor vai ficar. É
0: e uma muito... capa plástica.
1: É uma capa plástica, é. Claro que a gente tem Mas... tecidos importados que já tem uma tecnologia é, de melhor aguentar esse volume sem te, te, te sufocar, mas no geral o que a gente tem usado aqui no Brasil são tecidos resistentes à água, então aquela chuva mais fina, que não é aquele volume gigantesco, é repelido, mas ao mesmo tempo você não fica abafado, você tem uma certa troca ali de, de calor, você só dissipa é, com mais dificuldade, claro, porque é uma barreira, mas dissipa. É, e aí, quando, quando às vezes, que a cliente pede, ah, é impermeável, é, a gente sempre tenta explicar que o impermeável não é uma, uma boa opção para o ciclismo, porque você está em movimento o tempo todo, você está produzindo suor, né? e aí você vai ficar ali abafado, realmente.
0: Dizer, teria que ser, num, num mundo ideal, teria que ser um tecido que, de fora para dentro, ele impede que qualquer água entre, e que de dentro para fora ele deixa qualquer água sair, né? Que seria a troca de, de calor por evaporação do suor e que você possa respirar até, né?
1: É. No mundo é, ideal.
0: Eu entendo que esse tecido é. eu, pelo menos, não encontrei até hoje. É, Não, tem, mas é. se você trabalha com membrana,
1: é.
2: membrana ajuda, de alguma forma, ao, assim, ter uma camada entre o tecido impermeável e o tecido é, quase como um desileiro ali, que... Não vai deixar o tecido, a água entrar, mas a água vai ficar ali entre essa membrana e o tecido repelente à água, entendeu? O resistente à água. Então, hoje tem essa tecnologia que até vem para substituir o Goretex. É, no Eurobike, é muito legal que você vê um cilindro de água com 4, 5 litros de água e um tecido esticado. De um lado, o Goretex. Do outro lado, um tecido com membrana e realmente não vaza uma gota de água, é uma coisa impressionante quando você quando você vê o teste físico ali na hora. Mas o, o Gore-Tex, apesar de ser uma referência de, de ter sido a prova d'água e conforto e tudo mais, é um produto que ele não é muito eco-friendly, ele não consegue sabe passar essa barreira é, que hoje o mundo, né principalmente aqui na Europa, as pessoas estão procurando muito por tem uma de série de
0: químicos né, no processo é, 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 de composição de dele, químicos extremamente poluentes, né?
2: Exato. Então as empresas estão tentando substituir ele pela membrana que tem basicamente a mesma função e... só que a membrana ela é complicada de, de produzir. Eu estava com o Fernando, né, Carol? A gente até olhou de, de trazer a membrana e dar um jeito de aplicar ela no Brasil, só que é um processo complicadíssimo. O italiano, é. na hora que eu falei que eu ia fazer isso, ele riu da minha cara e falou, deixa eu te mostrar como funciona o processo. É, então, assim hoje tem tecidos que vão, vão melhorar a nossa vida né, na chuva, só que para a gente importar e tentar produzir isso no Brasil é, é, é praticamente inviável. Acho que não vale a pena o preço pelo, pelo conforto que você vai ter, e dias de chuva você substitui por uma academia, por um rolo. Um
1: rolo, é. é. Eu eu, eu é, tenho Às um vezes o,
0: o problema, né? E aí foi a bucha que eu trouxe para a Carol no começo do ano: que muitas vezes tem gente que não tem a opção de substituir por uma academia o rolo, né? Um ciclista profissional, quando eu, eu fui, ah, mas. Vocês não vão lá nesse tempo, Carol?
1: Vai. Pode ser é.
0: que tenha, que sim. É, infelizmente é, hoje, hoje
2: choveu no final do tour ele é, é
1: mas
0: você tá no verão né cara se choveu e tá 30 graus tá beleza é. agora vai na em fevereiro janeiro lá quando chove e tá 5 graus hum.
1: aí a é zero
0: vai aí a é zero né? tem então às vezes a gente tem que buscar né o a questão da membrana, eu confesso que eu não, não conhecia. Seria o, você poderia aplicar ela a qualquer tecido? Como funciona? É,
2: a membrana é, é realmente um tecido muito fino, igual uma membrana mesmo, completamente transparente. E o que você faz? Você normalmente pega um corta-vento e você dubla ele com a membrana de um lado e na parte interna você pega um tecido ali mais, mais confortável, com o É, um alguma
0: merino, coisa assim. alguma
2: coisa. E você se ela dos dois lados, então a membrana realmente fica entre os dois tecidos e ela ajuda nessa nesse trabalho de não deixar a chuva passar mas de coletar ali um pouco de seu suor, para você não virar uma sauna se for um tecido 100% é, à prova d'água por fora
1: eles têm, eu imagino que seja como alguns tecidos que eu, que eu pesquisei que são, é uma estrutura em cone que eles falam né? que aí a, a própria trama o jeito que é construído você tem um, como se fosse um funil, né? De um lado a água vai ter dificuldade, do outro ela já tem um caminho um pouco mais, mais livre. Eu imagino que seja, também não sei.
0: Você Mas viu eu o sempre... conceito da, da gaba, da, daquela Jersey Mortirolo que a gente desenvolveu, envolveu, Carol? Que ela Sim. é hidrorrepelente, é... né? Ela não vai aguentar uma chuva. Você pegar aquela chuva assim, uma pancadona é. de verão, você vai ficar molhado. Olha. Mas se for um, uma garoinha, aquela coisa, você vê que a gota toca rindo, ali, não entra, né? e vai ficar escorrendo. Vai
1: escorrendo e você... a, a
2: Gaba é a da Castelli?
0: É.
1: Que é da Castelli. Né? Primeira, Depois, né? Depois que eles é, não são Tem Cada uma tem um nome, Aí tem Qua Zero. É, cada um põe um nome.
2: É que eu lembro que a Gaba foi, tipo assim, foram pioneiristas, né? Pioneiristas. né? Essa.
0: É. mudou a história da Castelli na Europa, eu acho. Renasceu a é. Castelli no, ali em 2010, 12, quando eles lançaram a Gaba, que leva até o nome do, do ciclista que, que ajudou o um norueguês, que ajudou a desenvolver o produto com eles, e meio que dominou o pelotão profissional na época. E você via diversas equipes utilizando essa jersey chamada Gaba da Castelli, mas muitas vezes preta, com o logo da Castelli tampada de tão de tão boa que era porque ele te é permitia justamente isso no, em tempo variável né aquele dia que pô, uma hora está chovendo uma hora parou uma hora está chovendo uma hora parou e ainda em condições de temperaturas vamos pensar abaixo de 15 graus você ficava quentinho ela dava uma segurada em uma eventual umidade e você conseguia pedalar e fazer força né que é a grande a grande dificuldade de um tecido como você mencionou uma capa de chuva tradicional mais impermeável porque na hora de fazer força e andar rápido, você não consegue, aquilo te deixa, não sei, sufocado. Né?
1: Eu tenho a impressão que uh, os, os desenvolvedores de tecido sempre estão pensando na neve, no, numa água de neve, não uhum. numa água de chuva. Então, você que nem esqui, uh, você tem modalidades do esqui que é cross country, que você sobe realmente a montanha com esqui é uma escalada então você tá é igual é como se fosse um ski, você está ali no movimento suando muito e essas capas mais fininhas eu, é, são essenciais para eles porque você vai sem essa capa você vai vai secando ali vai acontecendo que que seca rápido na hora de descer você põe a capa tem uma nevasca tem alguma coisa ela segura ali a mas aí para o ciclismo a gente tem algumas indústrias textis pensando exatamente para para a gente, né? Que aí questão de, de, de peso, é, mas eu ainda vejo até fora. O Bernardo pode me, me complementar: que existe muita opção para esportes no geral, mas o ciclismo em si você tem pouca coisa. Fala, não, isso vai resolver a vida do ciclista, sabe?
2: É, eu acho que com assim eu comecei a me inteirar um pouco mais nessa questão de tecido pós-pandemia. Né? A gente viu que o nosso mercado deu uma disparada. Então, talvez é por isso que as empresas hoje estão focadas em desenvolver produtos específicos. É, no ano passado, eu vim para o Eurobike, primeira feira fora do país, e assim eu fiquei encantado, impressionado com a tecnologia, com os produtos, com as fábricas. Assim, o cara, olha, esse tecido aqui ele é feito para bretelle por causa da compressão tal, porque você pode cortar ele no fio, ele não vai desfiar. E esse aqui é para você usar na parte de cima. Você... Enfim, é, o tecido foi desenvolvido, a trama dele foi tudo pensado para o ciclismo. É, só quando a gente olha o preço para importar esse tecido, e volume e tudo mais, assim, inviabiliza. A gente teria que brigar com a Asus, com a Panormal, com o Marques, que estão aí já no mercado com um posicionamento mais forte. É, então a gente pensa realmente eu preciso desse tipo de tecido para o clima brasileiro vai ser, vai ser um diferencial, vale a pena é, coloco, trazer isso no preço alto é, para tentar ter mais produto, por exemplo é, então eu, eu fui por um caminho um pouco diferente em relação ao, ao vestuário para o Brasil é, a gente tem uma, uma linha Cor que é um produto é, que é quase uma capa de chuva e ele é realmente a prova d'água e o primeiro modelo, a gente fez ele inteiro Era inteiro no tecido, corta-venta e colete. Você virava uma sauna. Assim, você começava o pedal, era super legal. Tipo, uou, bom do nada, você só queria arrancar ele fora. Você não queria nem guardar no bolso. Eu tive uma situação no, no Ledap de Campos que na hora que eu fui sei lá, começar a subir a serra, eu arranquei ele fora, tinha um estágio, eu falei, eu tomo pra você. <risos> eu dei pra ele um Tchau. Pedo, eu não queria nem enfiar ele no meu bolso, eu tava, tipo, agonizado com aquilo. Aí eu fui, e a gente foi substituir a parte de trás por um tecido telado pro suor sair, o que funcionou, mas hum. deixou ele menos à prova d'água. E aí, com essa luta de procurar um tecido que seja à prova d'água, mas que não vai, assim, te sufocar, é, eu cheguei à conclusão que Pô, quando está chovendo, a maioria das pessoas não vai para a rua.
0: Os profissionais,
2: uhum. sim, eles têm que ir, mas os seres humanos normais, assim como nós, a gente normalmente escolhe outra atividade fazendo aquele dia. É, ou seja, quando eu comecei a comparar tecidos que eram resistentes à água a tecidos que não eram, eu, 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 eu entendi uhum. que, para uma função de corta-vento, o tecido que ele não é à prova d'água, ele muitas vezes ele vai fazer o trabalho de cortar o vento e não vai sufocar lá dentro. Então, quando você coloca ele no sol, você até vê que ele é meio micro perfurado. Então, assim, é, são escolhas. Então, vão ter várias pessoas que vão questionar e vão, vão querer o tecido da prova d'água. E, sim, ele tem uma função super legal para um dia mais úmido, uma garoa e tudo mais. É, mas eu a, a curto prazo assim eu, eu dediquei para um tecido que ele vai ser melhor para quando não está chovendo e pior para quando estiver chovendo então assim é, infelizmente a gente tem que fazer essas escolhas claro que a gente quer criar um milhão de SKU. esse aqui é para o dia de chuva esse aqui é para o dia de sol é. para o dia mais ameno para você pedalar de manhã mas infelizmente a gente não consegue hoje arcar com isso tudo então cada cada marca vai vai escolher um posicionamento e assim, e todas são boas todas vão ter pontos negativos
0: e positivos, é, então vai um, de cada um um, um, um trade-off, né, e o que você se sente aquele tecido que a que a Carol fez a, a nossa jersey, seria a cópia do Gaba, né, ficou é. muito bom inspiração, do Gaba. Uma inspiração do Gaba inspiração do exato é, ficou muito bom porque ele, ele meio que deu essa ele consegue cobrir esse range se pegar uma chuva de acordo, ele não segura. Mas vamos pensar para temperaturas intermediárias aí. Mesmo que faça um friozinho e tiver seco, ele também ficou muito legal. Porque ele tem um, um, uma certa propriedade de corta-vento também, né, Carol? É. Eu e particularmente aí você... achei bem legal que era é. não era Gore Tex né porque até a gente acho que uma coisa não. legal perguntar né por que a gente não consegue colocar por exemplo a Noma de volta não conseguem fazer um uma jersey com Gore Tex que seria vamos pensar um melhor tecido quando a gente fala né de de repelência à água
2: o mais famoso talvez né Nil é, não melhor preço. boa mais conhecido
1: é preço a gente tem muito imposto é importar isso inviabiliza totalmente você vai ficar num preço, né? você vai vender sua peça num valor de uma marca importada, e aí o um brasileiro acaba escolhendo a marca importada. O que eu acho legal a gente falar, e eu vejo que o Bernardo também acabou de exemplificar isso, a gente tenta, na construção da peça, achar uma solução. Então, assim, a gente usa, numa parte, um tecido mais técnico, as costas a gente usa um tecido que a gente sabe que funciona bem para o clima, e aí essa, esse, esse nosso jogo de cintura é o diferencial das das marcas brasileiras, porque a gente vai entendendo o que a gente precisa e vai construindo a peça de acordo com que os tecidos que a gente tem, com o que o nosso, nosso cliente precisa para essa temperatura. Então, é, com, esse, com esse que você comentou, que é, é um tecido italiano, da MIT, a gente fez colete, que é, a invés de esse, colete. Fácil de tirar e pôr, é, já só a manga já fica ali mais livre, é, a questão do corta-vento igual o Bernardo, a gente também faz as costas um tecido mais leve para também deixar mais fresco, secagem rápida, ser mais versátil, esse é o lance, a gente tem dificuldades, o brasileiro é isso, a gente tem as dificuldades né, para empreender, para ter os tecidos, para ter as soluções, mas a gente dá o nosso jeito, a gente constrói a peça e, e sai um negócio pensado para o brasileiro, que às vezes até me, melhor, é melhor, vamos dizer assim, pode ser não, não ser melhor tecnicamente, né? a tecnologia do tecido como um todo, mas é mais adaptado para a gente.
2: Exato, porque o nosso clima é melhor. E o estudo, né, Carol? O tempo que a gente demora para chegar nessas peças, eu, por exemplo, acompanhei muito o desenvolvimento dessa última peça sua, Fernando ficou Sim. um ano usando, e assim, <risos> é, eu lembro que ele tinha um, uma jaqueta da Asus, que é uma das jaquetas Sim. mais caras que tem, é, é coisa de 700 euros aqui, talvez, assim, a jaqueta. É. E, e na hora que ele, e ele só falou, cara a gente só vai lançar quando eu sentir que, 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 que o negócio tá dando pau Paulo da Asus, que tá de igual, sabe?
1: Não, então, e essa. Assim, essa jaqueta só saiu porque também o Nico veio com essa demanda do, 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 do GABA, porque até então a gente estava procurando uns tecidos é, em Taiwan, enfim, numa pesquisa maluca, e aí eu falei, esse vai funcionar. Aí a gente tinha e no final deu certo, mas é isso, é teste. E, e é eu tente, e o Bernardo é toca muita toca muita, muita figurinha, porque... A gente enfrenta os mesmos desafios, né? E às vezes um, um acha uma solução, o outro pensa em alguma outra coisa. A gente está aqui para fazer a galera pedalar, né? Não ter desculpa.
0: É uma receita é. de bolo montada assim, né? Põe tantas gramas disso, disso, disso que funciona. É, um... é quase que uma é. arte. Isso foi um negócio legal no processo, né, Carol? Eu, eu confesso que eu não. É, e acompanhando mais de perto o processo de desenvolvimento dessas peças, o quão artesanal é o desenvolvimento de uma, de uma roupa de ciclismo. Desde a do, do simples bretelle, né? O Bernardo pode falar isso também. Mas pega lá e faz bretelle, costura o forro e tchau. Meu, tem muito mais envolvido, né?
2: É, não, o, bretelli é... o Bretelli, pelo posicionamento do forro é uma peça que ele acaba sendo mais complicado ainda. Porque normalmente quando você tem um padrão já de uma peça, você tem a modelagem, já tem um padrão de graduação, você aprova ali uma de S&P no modelo P, ou aqui já tem ali o cálculo e você né, gradua. O, o bretel dependendo se você mudar de forro, dependendo se você mudar um pouco a graduação, você tem que fazer o teste no rolo ali, você tem que fazer todas as graduações, achar manequim, né, ciclistas é, de todos os tamanhos, para cada um vestir um, sentar, colocar no lugar, posicionar, e depois ele tem que testar e usar e lavar. E... Então, assim, a gente, a gente demora muito tempo para provar um produto, sabe? É porque a parte do teste é a parte mais desgastante. E te dá uma ansiedade é. de passar à frente de tudo e lançar. Porque você fala, velho, tá bom para caramba. Tipo assim, eu já usei, tá lindo, vamos lançar. Então, você fala, não, porque depois você lança, faz uma produção enorme começa você vender e começa a ter pós-venda e devolução. Então, assim... Tem, tem erros que a gente só identifica ali depois de três quatro meses de uso. Você lavou a peça 60 vezes mesmo, né? e você viu que o termocântico começou a soltar um pouco. Então você tem que pensar em mudar talvez o, o seu material já ali. E depois você tem que testar mais dois meses esse material. Então Exato, é você assim. A
1: peça inteira, aí é o um acabamento final, que é, um, que é uma perfumaria que te dá problemas. Fala, caramba. É. É.
2: Exatamente, o perfumaria. Normalmente o perfumaria é o que dá mais problema, né, Carol?
1: Exato, exato. O
0: acabamento da casa, né? Gente, eu e vou eu... passar para algumas perguntas técnicas que eu tenho aqui que o pessoal me perguntou. Me perguntaram sobre aqueles tratamentos repelentes, que a gente vê, às vezes, você pode comprar algum um spray, alguma coisa que supostamente criaria uma camada impermeável no tecido. Qual a opinião de vocês?
1: Eu já eu acho... tentei
2: usar e não funcionou bem.
1: Não funcionou bem? Eu acho que funciona por um certo período, né? Ele tem uma, é. uma vida útil aí de lavagens. E também cada, cada produto tem uma aplicação diferente. Tem uns que você lava o produto, você tem que imer, fazer imersão, tem outros que são sprays que secam. A Dynamic tem um produto que eu acho bom, acho bem legal. É, é, mas é uma é um quebra-galho, né?
0: É, mas é para aquele <risos> dia que você precisa usar.
2: É, isso é. que eu ia falar, eu interpretei a mensagem errada, eu tentei usar pela Nômade já, de permeabilizar o produto antes de vender, e hum. realmente não funcionou, porque. mas para você usar em você mesmo, ele vai segurar vai segurar um, um tempo, a gente já passou até no Defender, para não absorver selante. Funcionou? funcionou mas durante pouco tempo depois ele vai embora Os lados ele é de né? uso
0: uso bem pontual entendo que a galera que perguntou é bem, é bem para isso né de é. de fazer o tratamento eu sei que por exemplo é, a própria Gore Tex as jaquetas desde jaqueta de neve jaqueta de chuva ou o que for depois de um certo período ela perde a impermeabilidade dela né e a própria marca vende um spray para que você supostamente Volte a impermeabilizar teu teu casaco, tua, tua jaqueta.
1: Eu acho que vale a pena muito usar esses, esse produto para, por exemplo, penito bonito, é, que você tá no frio ali, que vai que é difícil você achar essas peças já no material hidro hidrorrepelente, então eu acho que funciona bem para coisas mais pontuais assim.
0: Hum, isso é legal. Outra pergunta que eu tenho aqui também. é Lavagem e cuidado das peças técnicas. Pode <risos> com... Porque tem muito... Fala, não pode com... Exato. Olha,
2: eu vou ser sincero. É, não pode lavar na máquina, não pode usar maciante. Só que como a gente sabe que todo mundo cara, vai traz lavar Traz para o mundo real,
0: bicho. Máquina... Não, não lavar na máquina não tem como. É né? Eu europeu é exato. ainda, cara, não é possível. É, é
2: exato. Como a gente sabe, todo mundo vai lavar a máquina, vai usar maciante e tudo mais, a gente já desenvolve o produto fazendo todos os testes brutos para a peça durar o máximo possível. Então, eu não vou falar aqui que pode, porque não pode. Se <risos> assim, você quer ter mais durabilidade do seu produto, você é. tem que ter carinho com ele. É, Se assim, usar uma bag ali de... Pra você lavar, não lavar ele só junto com outras coisas. É, o nosso Bretelli, por exemplo, ele, ele tem uma costura parcial, né? a gente se inspirou ali na ASUS, é uma coisa que a gente está até é, revendo o conceito por causa de patente e tudo mais, mas você pode jogar, por exemplo, as pernas né, do Bretelli para dentro para ter mais resistência na hora de na máquina e tudo mais, mas assim, lavando na máquina, não seguindo né, os padrões de, que a gente coloca ali na etiqueta, seu produto vai durar menos, provavelmente, mas assim, a gente, é o que você falou, a gente sabe como é o mundo real, então a gente, o produto está preparado para aguentar o batente.
1: É, eu acho que tem que ter essa consciência que o produto vai durar menos. E... Mas eu ainda aconselho duas coisas que acho que dá para a galera fazer, que é o, o amaciante. Eu não sei o que, que, que fora, acontece, né? todo mundo acha que o amaciante é uma maravilha, assim, que resolve tudo, vai deixar a toalha macia e etc. E aí põe no, no, no material sintético. Materiais sintéticos funcionam reversamente com o amaciante. Primeiro que até a proteção bacteriana, o amaciante acaba com isso e a, ele afrocha o tecido. É como um condicionador de cabelo. Vai afrouxar o tecido. E máquina de secar. Não tem por que colocar na máquina de secar. Primeiro, <risos> a máquina de secar você é primeira, nada. Primeira. É. Mas, por exemplo, no Training Camp do, da Global Six... Os eu, caras eu, eu, já jogam
0: eu, eu... numa de uma para outra, tem que estar seco para é, usar. Eu o cara é. olhava aquilo e falava,
1: merda. Eu, 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 eu já vi
2: até um secador manual. Que o cara fica bombeando mesmo, assim, a roupa fica lá, girando e secando.
0: É. Sério, esse, esse eu, não, eu não vi. Ah, a pergunta que é porque tem no Brasil. Minhas roupas, por exemplo, de, de jaquetas de chuva, que são coisas que eu cuido elas com muito carinho né? É, mesmo por exemplo essa jersey amortirolo e tal, muitas vezes eu tiro para lavar a mão, eu nem dou para a equipe lavar porque eu sei que vai entrar na linha de produção uhum. lá de, de, de roupa, talvez prepele de, de verão, jersey de verão eu deixo rodar porque ainda é algo que aguenta mais, né? mas esses tecidos bem técnicos eu, eu procuro ter um pouco mais de cuidado mesmo
2: Conigo, Nico, deixa eu é. falar uma coisa sobre sobre esse cuidado de limpeza e tudo mais. É, a gente ficou muito preocupado, né? E assim, o, o brasileiro, eu, eu falo que o Brasil é um, um ótimo mercado para você testar o produto. O brasileiro, ele reclama. Se uhum. der alguma coisa errada, ele vai reclamar. E isso é muito bom. A verdade, claro que né? tem todos os níveis, mas isso é bom para a gente porque com o feedback, com a reclamação que ela chega frequentemente, a gente vai desenvolvendo e entendendo, pegando o da nossa produção. O europeu, por outro lado, ele não reclama. Ele só não compra mais. Não. Ele tem um problema com seu produto, ele não quer nem se saber. Ele não quer que você. melhor também. Tá é. não como não vai falar para o amigo não comprar também? Então, assim, o, o Brasil é um laboratório excelente e, assim, realmente as pessoas elas têm que trazer os feedbacks, mas também a gente tem que tomar cuidado com, com alguns detalhes. Igual aqui, eu estou pedalando um pelotão aqui, tem uma loja de samba Psycho Store Zurich, e eles são super parceiros da Panormal, que hoje, para mim, é uma das marcas mais conceituadas aqui na Europa, assim, produtos de excelente qualidade, eu até comprei um, um kit aqui para eu testar, tô, tô gostando muito, mas enfim, é, a gente começa a ver, às vezes, um silk descascando com o tempo, alguma coisa, a gente fica muito preocupado, a gente recebe reclamações e tudo mais, e eu cheguei no pelotão aqui, e eu reparei que 80% dos breteles, de marcas conceituadas como Panormal, Rafa, Café do Cicliste, MAP, vários, vários estão com o Silk ou com o termocolante descascado e tudo mais, só que assim, o cara, ele já ele entendeu que ele já usou muito, ele uhum. já lavou várias vezes, é, e o produto continua super funcional, e às vezes você vê até aquele rachado, parece que é do produto, parece que é um design proposital, até até legal, assim, o efeito meio destrói. Mas, mas é isso, acho que as pessoas têm que ter consciência que o produto não vai durar para sempre, não vai. Hum. A gente vai fazer ele para tentar durar o máximo, é claro, mas, assim, com o uso, com lavagem, é, chuva, sol, seca no sol e tudo mais, o produto, com o tempo, ele vai né, de gre... é... ah, ele vai perdendo ele um pouco,
0: gastar, é é. ah, né? De gastar, pô, o Bretelli. Eu tenho vários Bretelli que são super confortáveis, mas depois de X mil quilômetros, parece que ele vai afinando, né? Fica e é, transparente. Eu, é eu já
2: joguei Bretelli. A minha esposa já olhou pra mim uma vez, tela atrás de mim no pelotão, e falou: não dá pra você usar esse Bretelli mais. De uma isso. marca super conceituada, falou: não dá. Eu tô só não tô vendo tudo porque tem um forro no meio, então assim.
1: Até quem guarda, não usa tanto, fala, putz, esse bretelho é muito bom, eu vou usar em prova e não sei o quê. O bretelho, sem usar, guardado, ele envelhece, o tecido vai envelhecer, vai perder as características. Então, tem vida, tem vida útil. É exatamente é. isso.
0: Muito bom. Gente, mais algum tema que vocês gostariam de abordar? É, passou voando, né? Não, Já estamos com 40 minutos. Eu acho
1: aqui. que,
2: é, para finalizar, acho que a Carol falou ali muito bem das camadas, né, Carol? Que eu acho que é, hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes pra você ter conforto durante um pedal no inverno ou no verão. É, falando do base layer, o base layer não é uma peça para você usar só no inverno. Ele é uma peça pra realmente controlar a temperatura do seu corpo. Porque quando você começa a suar, e você passa esse suor pra sua camisa, sua camisa fica molhada, o seu corpo fica frio. Então você para de suar. E você gera energia quando você está suando, você está trocando energia com o seu corpo. Então, assim, é, base layer, para mim, é uma peça hoje igual meia. Eu acho que pedalar sem base layer é igual a pedalar sem meia. Eu não estou aqui para vender produto, porque você pode comprar o base layer da Volta, da de qualquer outra marca. Mas depois que você usa o base layer, você realmente... E tem tem
0: base layers para diferentes temperaturas, né? Só fazer um adentro aí, né? Exato, que exato. Eu, eu, muitas vezes, eu regulo ah, muitas vezes a peça de fora é sempre a mesma e simplesmente o que eu vou ajustar de acordo com a variação de temperatura é o basileiro
2: é, a gente tem até um basileiro que a gente fala que ele é pro o verão e o basileiro é para o inverno mas eu maneira assim o pro o verão ele é muito bom para o inverno também porque ele vai criar ali um colchão de ar de sua camisa, ele vai ter aquela função de absorver o seu suor e secar rápido antes de passar para as outras peças e seu corpo vai estar em constante troca de calor o, o layer que a gente já indica mais para o inverno, ele é um baseler que se você começar a suar muito, ele não vai secar tão rápido, mas ao mesmo tempo ele vai ter um papel ali de uma camada que vai esquentar um pouco mais o seu corpo, que não é a função principal do, do layer que a gente chama de verão. Então, assim, é, eu, eu tenho um caso engraçado, porque eu, sinceramente, virei refém de layer. Teve outro dia que eu fui pedalar, eu não tinha um layer limpo, eu li na roupa suja e falei, ah, vai esse mesmo. <risos> Peguei um basileiro sujo e coloquei. Mas, assim, é, é uma peça, a Carol vai saber falar bem, que até fez um, um basileiro super legal. Mas é uma coisa que, assim, é, traz muito benefício. Dias quentes, dias frios.
1: E tra traz benefício, mas todo mundo é um pouco desconfiado. Eu mesmo era desconfiado com basileiro. Mas ninguém conhece, né?
0: Baselayer, é só pra que quem nos disputa dar. e não sabe o que é, seria uma... uma... É segunda,
1: pele. segunda pele. É.
0: Tá. E, só que eu, pele... Mais grossas e mais finas
1: Eu tenho um amigo Que mora no Arkansas, em Bentonville Que é o, a meca do, do mountain bike Tem muita trilha E assim, é uma temperatura bem variável Ele disse que ele usa O baselé de merino O ano inteiro, mesmo no calor Que é. tem tecnologias já com a lã Que, que é mais fino É um baselé mais fino, mas ele tem essa ele seca rápido e, e ele ainda te mantém ali o controle térmico né segura a sua temperatura então assim a galera tá estudando bastante quem faz tecido para ter essa camada muito bem resolvida
2: Não, Merino é um tecido assim é, é loucura total o conforto que ele traz assim tanto térmico quanto de toque e e, e tudo mais
1: e aí eu acho que é, é, são essas peças assim falando das camadas tem uma basileia, tem uma jersey manga longa, tem um corta-vento, tanto colete quanto manga longa também. É, é o básico. Para você estar tá bem no inverno, claro, dependendo da temperatura. E aí, se você tiver com frio um pouco mais rigoroso, algumas peças é, também versáteis para você colocar nesse meio do caminho, né, entre a, a, a jersey e o corta-vento, que tenha um tecido mais felpudo. Enfim, que te, te mantém aquecido ali. Mas o, o produto é, é que você gosta tô... também.
0: Você se, 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 é. se sinta confortável, né? Isso é muito importante. O produto que eu tô
2: gostando muito, eu acho ele bem style também, é, é o Joelito. Uhum. Eu esses dias ah, aprendi eu, eu a tirar eu uso o Joelito caramba. pedalando. <risos> então, assim, minha vida melhorou muito. É isso.
1: É... E... Joelito e põe o... Pode colocar o produto... É, é, repelente água, né? É uma água, boa. Né?
0: Esse eu nunca não, não tinha pensado, cara. Eu vou, vou, vou adotar aqui, aqui fazer é. um teste. Espero não precisar, mas. Hoje
1: tá Sim, chovendo aqui. Tá mas, chovendo, não? Mas tudo, mas tudo mundo.
0: Não, cara, aqui tá, tá bem quente. Pô, até que podia dar uma chovida para refrescar um pouquinho. Mas no, Nico,
1: só
2: para finalizar, Nico, o que eu comecei a fazer aqui com é uma experiência completamente diferente são os, os mountain pés, né? Então, assim, a gente sai no verão aqui a 30, 35 graus, sai de e e e Basileia, leva no bolso junto com aquele tanto de comida, é, manguito, às vezes joelhito e corta-vento ou colete, e aí você sobe até ali 2.000, 2.500 de altitude, você chega lá em cima, seu corpo ainda está quente, só que se você descer, você vai sofrer muito no meio da descida. Então, a gente sobe e para... Coloca manguito, coloca bandana, coloca, fecha corta-vento e desce. Você começa a descer, você sente frio a descida. Na hora que você chega lá embaixo, instantaneamente, antes de começar a voltar a pedalar, você tira tudo de novo. Então, assim, a gente ah. vai acostumando com esse, com esse cotidiano aqui. Mas e, é aprender, acho que no Brasil... é Aprender a, porta...
0: a usar o, o equipamento também, né? É. Daí que, que entra. E ter esse conhecimento técnico do que cada camada, te proporciona para você saber usar ela no momento correto.
1: Sim. Perfeito. É isso. Não precisa é deixar isso. de treinar. Só se tiver Não chovendo. precisa
0: deixar de treinar. Não tem... É Esse Miguel não cola. Você pode inventar Esse outro. Não cola. <risos> é Muito bom, gente. Obrigado pela disponibilidade, pela aula e de compartilhar aí um pouco do conhecimento de vocês. E já sabe portas abertas, a quem quiser, aí que nos escuta, quiser saber um pouco mais, tenho certeza que vocês entrando aí através do, do Instagram, do próprio site, tanto da Volta como da Nômade, é, eles vão estar lá para te ajudar, vão estar lá para tirar tuas dúvidas, porque certamente, eu tenho certeza que se a gente esclareceu algumas, a gente criou outras dúvidas, o que é um bom é, um bom sinal, né? E, e o contato está aí, tanto da Carol quanto do Bernardo, Uh, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. Espero que tenha a você que nos escuta ajude você a escolher tua próxima ou tuas próximas compras na hora de, de pedalar.
1: Obrigada, gente. Espero que a gente valeu, tenha fazer.
2: Valeu, Nico. Valeu, Carol. Valeu, turma que está assistindo e ouvindo a gente aí.